0: Hoe groot is de ongelijkheid in Vlaanderen? Hoe diep is de kloof tussen arm en rijk? En waarom slagen we er niet in om die te dichten? Wel, in tegendeel. Collega's Katty Galle en Dimitri Thijskis verdiepten zich er de voorbije weken in en kwamen tot een trieste conclusie. We weten exact wat we moeten doen om armoede op te lossen, maar het gebeurt niet. Mijn naam is Dries Vermeulen. Dit is Duidelijk.
1: Duidelijk. morgen.
0: Ja, Katty en Dimitri, collega's bij de Morgen, welkom. Dag Dries. Dag Dries. Jullie zijn voor onze krant voor de Morgen bezig met een uh, grote onderzoeksreeks, die heet De Kloof, en dat gaat over ongelijkheid in Vlaanderen. Klopt. Hoe groot is die ongelijkheid?
2: Als we kijken naar de, naar de cijfers, uh, de afgelopen twintig jaar bijvoorbeeld, is, zien we bijvoorbeeld dat... Uh, de kinderarmoede bijvoorbeeld verdubbeld is, maar ook um, uh, aller, allerlei indicatoren wijzen erop dat, dat, het toch, uh, steeds, dat de kloof tussen degenen die weinig hebben en degenen die heel veel hebben, dat die toch alsmaar groter wordt. Het is wel niet zo dat wij daarmee een uitzondering zijn in, in Europa. We zien dat over het algemeen wel, en dat België op zich internationaal bekeken nogal vrij goed doet. Maar mm -hmm. ja, dat, dat wil niet zeggen dat het goed is. Hè. Het is tegenover de ons omringende landen. Maar de, de, de kloof tussen arm en rijk...
0: In heel de wereld is de afgelopen jaren, afgelopen decennia, eigenlijk alleen maar groter geworden. Ja, want je zou eigenlijk het tegenovergestelde vermoeden, hè, dat armoede steeds beter wordt aangepakt of, of net verminderd, uh, maar dat is dus niet waar.
3: Ja, we hebben heel veel wat uh, experten gesproken en die zeggen eigenlijk allemaal hetzelfde. Als je kijkt naar het beleid dat gevoerd wordt in ons land en in Vlaanderen, dan zit daar eigenlijk niks tussen dat echt het vermogen heeft om de armoede te doen dalen. Er zijn een aantal uh, maatregelen die genomen zijn en die zo voor een extraatje zorgen of die wel ergens zo flankerend werken. Maar het echt structureel doen dalen, daar hebben we het beleid gewoon niet voor.
0: Waar gaat het dan zoal mis met dat beleid om die kloof tussen arm en rijk te dichten?
3: Vooral bijvoorbeeld als je kijkt naar de, de erfbelasting. Dat zou bijvoorbeeld een ideaal middel kunnen zijn om die ongelijkheid uh, kleiner te maken. Maar dat gebeurt niet, want we zitten eigenlijk al uh, ja, sinds de Franse revolutie ongeveer met een gelijkaardige erfbelasting. Dus daar gebeurt zo weinig mee met die erfbelasting als instrument, tot herverdeling, ja, dat je ook die ongelijkheid niet kunt, uh, kunt weghalen.
2: Ja, dat is bijvoorbeeld iets wat uh, ook heel onpopulair is bij de bevolking, terwijl dat eigenlijk voor, vooral voor de onderste laag van de bevolking, die mensen die weinig hebben, zou, zou dat net het instrument zijn dat voor hen uh, sulaas zou kunnen brengen of extras zouden kunnen opbrengen zou dan... De ...belasting op arbeid kunnen verlagen... ...en die op uh, hoge erfenissen... ...dus vanaf 1 miljoen of vanaf 10 miljoen kunnen verhogen. Maar daar is helemaal geen animo voor. In tegendeel, vanuit de politiek klinken eigenlijk alleen maar stemmen... ...om het zelfs af te schaffen of om het zeker fors te verlagen. Dus uh, dat, zit, dat zit er ook niet aan te komen. Uh, terwijl dat, inderdaad zoals Cathy zegt... ...het instrument is, zeggen experts ook... ...bij uitstek om, om ongelijkheid aan te pakken. Omdat dat is eigenlijk ook on oneerlijk. Hè. Dus... Um, Mensen starten al, als men spreekt van mensen die starten met een voorsprong in het leven, ja, uh -huh. dan zijn erfenissen daar het, uh, het uh, symbool van eigenlijk. Hè. Dus eigenlijk zou het zowel voor socialisten als liberalen in hun ideologie moeten passen om uh, die erfbelasting uh, te verhogen, maar uh, ja... Dat krijgen, we, dat krijgen ze niet verkocht aan, aan, aan de bevolking, omdat mensen heel vaak denken dat het dan over hun erfenissen gaat. Terwijl 75% van de erfenissen zijn kleine erfenissen. Van kleine, dat gaat over de gezinswoningen, 200.000, 250.000 euro. Terwijl ja, waar, waar wij over spreken, hè, waar eigenlijk zo aangepakt moeten worden, zijn de, de vermogens van 1 miljoen, 10 miljoen. Maar ja. daar blijkt dat die eigenlijk bijna niks betalen, omdat uh, ja, er
0: allerlei uh, wegen zijn om uh, de erfbelasting uh, te omzeilen. Mm -hmm. um, als we kijken naar de andere kant dan van de kloof, de mensen die net heel weinig hebben, hebben we daar cijfers van hoeveel armoede er is in Vlaanderen en wat is armoede eigenlijk? Ja, er is altijd wel wat
2: discussie over de cijfers, omdat we hem verschillende definities kunnen geven, maar er is wel een... Uh een, een grote Europese enquête eh, die meet armoede en sociale uitsluiting. Dus dat is wat, wat nu wordt bekeken. zijn een aantal factoren eh, die bepalen, dat is financieel, maar ook andere factoren die bepalen of iemand als arm beschouwd kan worden. Uh -huh. En in België um, is dat 18,7 als ik het goed heb. Dus een kleine 20 uh, die uh, arm is eh, op basis van die criteria. Dat is heel veel. Hoor. Dus dat is veel, hè? dat is 1 op de 5. En dat blijkt bijvoorbeeld ook, um, wat, wat wij ook gedaan hebben, is dus gekeken hoe zit het nu met de verdeling van het vermogen. Hè, hoeveel heeft iemand een ja, bezit. Mm -hmm. daar zien we bijvoorbeeld de armste uh, 10%, die hebben niks, die hebben zelfs 15.000 euro schulden, terwijl de rijkste 10% die hebben uh, een vermogen van uh, 2 à 3 miljoen. Dus je ja. ziet daar die kloof enorm. Hè. Dus uh, er is inderdaad nog wel een groot gedeelte van, van de Vlaamse bevolking die, uh, die zelfs een negatief vermogen hebben. 10% dat gaat toch over uh, 1 miljoen Vlamingen die, die zelfs uh, een negatief vermogen hebben. Dat is een toch grote aantallen. Dus
0: het is, is niet te verwaarlozen. Mm -hmm. Um, hoe belanden mensen in die armoede? Dat zijn, is dat vaak overgeërfde armoede? Mensen ja. die daarin geboren worden? Of, of kan dat ook andere
3: ja, oorzaken hebben? Ja, het kan ook andere oorzaken hebben. Hè. Um, er is een hele range eigenlijk van, van, van oorzaken. Dus je, kan, je hebt generatiearmoede, dat zijn mensen die er echt in geboren worden, waar hmm. het van, kind, uh, van ouders op kind doorgegeven wordt en vaak nog vele generaties verder. Maar je hebt ook mensen en die groep uh, wordt eigenlijk steeds groter. Mensen die tijdens hun leven plots iets voor hebben en daardoor in de armoede terechtkomen. Yeah. En dan hebben we het heel specifiek over mensen die bijvoorbeeld een scheiding meegemaakt hebben en die alleen komen te staan, plots alle kosten alleen moeten dragen en dat niet aankunnen. We hadden onlangs nog in de krant ook het verhaal over de deeltijdswerkende vrouwen. Dat is een hele kwetsbare groep. Yeah. Als je deeltijds werkt en uh, je komt in een scheiding terecht en je valt terug op je deeltijdsloon, later heb je ook minder pensioen, omdat je deeltijds gewerkt hebt. Die mensen komen in de armoede terecht. Dus dat zijn eigenlijk heel verschillende categorieën van mensen, ook heel verschillende vormen van armoede. Want ja, u vroeg daarnet, wat, wat is armoede? Dat is ook heel divers. Je hebt mensen die... Er, is heel, er zijn heel extreme schrijnende vormen van, van armoede. Dan heb je het echt over daklozen en, 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 en um, die groepen. Maar je hebt ook mensen die, waar je het eigenlijk niet aan ziet, zeg maar. Ja. Maar die echt wel ja, die gewoon te weinig middelen hebben. Generatiearmoede gaat dan niet alleen over te weinig middelen hebben, maar gaat ook vooral over allerlei andere factoren die, die meespelen in het, um, ja, in, het, in het fenomeen, zeg maar.
0: Ja, ik, ik las ook in een van jullie stukken uh, in deze reeks armoede is voor een groot stuk een woonprobleem. Ja. Voor heel veel mensen komt dat erop neer ja, dat, dat wonen gewoon te duur is.
3: Armoede begint vaak bij wonen. Of ja. eigenlijk armoede oplossen begint ook bij wonen. Hè? Dus ja. je, kan, je kan het langs beide kanten zien. Wonen, dat betekent een goede woning of een, een, gewoon een woning hebben uh -huh. die in goede staat is en die betaalbaar is. Dat kan ervoor zorgen dat je niet in armoede terechtkomt of dat je als je in armoede zat eruit geraakt. Ja. Maar we zitten met een wooncrisis uh -huh. in Vlaanderen, dus dat is een, een, een heel uh, prangend probleem uh -huh. dat ook niet echt opgelost wordt. Want ook daar volgt het beleid niet in, in tegendeel zelfs. Hè. Alles begint bij wonen, daar komt het eigenlijk op neer. Dus als je een woning hebt, dan volgt al de rest... Dat is eigenlijk een, een bekend principe in de sociale wetenschappen, housing first heet dat. Ja. Dat merk je ook bij mensen met uh, zware drugproblemen, daklozen geeft die mensen een woning en alle andere problemen wordt worden één voor één ook opgelost en die mensen kunnen weer verder. Maar als die woning ontbreekt, en dan heb ik het echt over woning hebben en een goede woning hebben, ja, dan kan je ook niet verder werken en dan raak je er niet uit. Mm
2: -hmm. ja, en daarom is het ook zo schrijnend dat, uh, dat we hier met een wachtlijst zitten voor sociale woningen, die ondertussen ja. al is opgelopen tot 180.000, als ik het goed heb. Ja, terwijl de budgetten zijn en die, die worden niet opgebruikt, dus dat zijn dingen die... Ook ...heel snel kunnen veranderen eigenlijk. Als, als, als het beleid echt wil, kunnen ze wel die budgetten uh, gaan besteden... ...en uh, tenminste zorgen dat daar al wat van die woningnood wordt opgelost. Ja. En,
3: en het begint dus bij wonen, maar eigenlijk gaat armoede over ongeveer alle levensdomeinen. Dus als je geen goede woning hebt om in te wonen... Um, ...en je groeit daar bijvoorbeeld als kind op... Hè, ...en je gaat naar school, dan, ga je, dan heb je meer kans om ook problemen op school te krijgen... Uh, de schooluitval bij kinderen in slechte woningen is bijzonder groot kinderen die zonder diploma uitstromen in het onderwijs, daar zijn ook allerlei onderzoeken over, die komen eigenlijk heel vaak ook in problemen terecht op de arbeidsmarkt uh -huh. dus dat is eigenlijk een soort visieuze cirkel dat je in terecht komt, ondertussen in een slechte woning wonen is ook slecht voor je gezondheid, dus ook op gezondheidsvlak kom je ergens in een neerwaartse spiraal, en op den duur kom je echt in een vicieuze cirkel terecht waar je gewoon niet meer uit geraakt
1: Ik ben Cindy van Geldorp, 33 jaar en ik werk bij het netwerk Tegen Armoede als ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting.
0: Opklimmen uit armoede is notwaar een ontzettend moeilijke klus. Wie in armoede geboren wordt of er door omstandigheden in terechtkomt, raakt er heel moeilijk weer uit. Het netwerk Tegen Armoede verzamelt alle mogelijke kennis en ervaring om mensen in Vlaanderen en Brussel daarbij te helpen. Cindy van Geldorp werkt er als ervaringsdeskundige. Want zij weet heel goed wat het betekent om op te groeien met weinig financiële middelen.
1: Ik heb ervaring met armoede, in die zin dat ik er eigenlijk ja, quasi in geboren ben. En dus heel mijn leven in opgegroeid eigenlijk. En ja, dat was niet zo evident natuurlijk. Zeker niet allee, thuis gemerkt dat er financieel heel veel zorgen waren. Um, aangezien met drie kinderen alleenstaande mama. Dus dat had direct wel wat gevolgen voor... Ons allemaal, vooral ook financieel, maar ook naar school toe. Dus heel snel ook geconfronteerd geweest met pesterijen en uitsluiting op school. Maar ook als het ging over hobby's doen of, of bijvoorbeeld korfbal doen, daar ook overal eigenlijk geconfronteerd zijn met pesterijen, met uitsluiting. Omdat er niet de middelen waren voor de meest... Ja, modieuze kledij te kopen. Um, we hadden wel kledij, we hadden onze verzorging, wat ik persoonlijk nog altijd belangrijker vind dan het financiële of zo, of dan he, de meest dure kledij. Maar dat heeft allemaal wel een impact gehad.
0: Ja, je, je zegt, je bent opgegroeid in een gezin met een alleenstaande moeder en drie kinderen. Dat is dan meteen ook de oorzaak waardoor jullie in armoede terecht zijn gekomen.
1: Ja, mede daardoor, omdat mijn papa heel vroeg is weggevallen, die is overleden toen ik eigenlijk ja, nog net geen tien maanden oud was. Mm -hmm. En ja, op dat moment, ik ben ook de jongste van drie, dus op dat moment komt mijn mama er plots alleen voor te staan met drie kinderen, uh, waarvan mijn broers al alle twee schoolgaand waren, lagere school. En dan ja, nog een babytje, dus ja, naar het financiële plaatje toe, om alles te kunnen blijven bekostigen met nog maar één inkomen. Um, zij heeft er dan ook voor gekozen om te stoppen met werken, omdat zij vooral er voor ons wou zijn en voor haar kinderen wou zorgen, wat dat heel mooi is. Maar ja. natuurlijk, door niet te gaan werken, heeft dat financieel ook gevolgen waardoor ze ook een heel laag inkomen had.
0: Ja, en als ik jou hoor vertellen over hoe je opgroeide in die armoede, dan heb ik de indruk dat niet dat financiële of materiële tekort jou vooral raakte, maar wel de sociale uitsluiting die daaruit volgde.
1: Absoluut, omdat in de kern gaat armoede over een gebrek aan financiële middelen, maar ja. net door het gebrek aan die financiële middelen heeft dat zo'n groot effect op jou als persoon in die zin er is eigenlijk geen enkele reden voor niemand niet om zich te schamen voor hoe dat hij leeft of de situatie waarin dat hij leeft. Maar ik heb heel hard gemerkt dat vooral door hoe dat anderen naar mij kijken of keken in het verleden, dat dat er vooral voor zorgde dat ik heel onzelfzeker ben geworden, dat ik dacht van wat is er mis met mij, ben ik anders, door wat komt dat, het zal wel aan mezelf vliegen. Terwijl dat er eigenlijk geen reden voor is, maar het is heel vaak door de druk die je onbewust vaak voelt vanuit een omgeving, vanuit de realiteit dat heel veel mensen worden ja, uitgesloten, worden gepest dat ze die andere blikken op zich gericht krijgen, dat je u ook anders gaat voelen. En dat heeft natuurlijk een effect op jouw opgroeien en ontwikkelen en dat maakt het super moeilijk om dat terug te gaan doorbreken. Ja.
0: Mm -hmm. Je vertelde, je bent daarin geboren eigenlijk in die situatie. Je hebt nooit iets anders gekend. Wat maakte voor jou als kind voor het eerst duidelijk dat, dat jouw situatie anders was dan die van veel andere kinderen?
1: Ik heb dat vooral gemerkt ook um, omdat... Ik ben bijvoorbeeld opgegroeid in een sociale woning, waar uh -huh. daar voor mij niks mis mee is. Um, maar door anderen werd daar wel naar gekeken van... Ah, sociale woning. En allee, iedereen vond dat... Zo raar en je hoorde er al niet bij op basis van waar je woonde of aan de start van een schooljaar. De leerkracht die dan vraagt vanuit goede bedoelingen van wat heb je gedaan in de vakantie? En je hoort bijna alle andere leerlingen zeggen van ah ja, ik ben maar daar op reis geweest of ik heb dat gedaan. En dan zit jij daar en dan moet jij eigenlijk zeggen van ja, ik heb buiten gespeeld. En ik zelf vond dat niet erg dat ik voornamelijk heb buiten gespeeld. Maar andere Kinderen, medeleerlingen, bekeken mij dan vaak heel raar. Zo van, oeh, buiten gespeeld, Maar dat kan toch niet, want het is toch vakantie? En iedereen gaat toch op vakantie? Mm -hmm. Ja, nee, jammer genoeg niet. En dat zijn daar zo effecten van die je dan heel snel voelt. Van, oei, is dat zo raar dat ik gewoon heb buiten gespeeld? Uh, ja, misschien ben ik wel anders. En die effecten op u als persoon zijn veel nefaster dan het materiële.
0: Mm -hmm. Uit armoede opklimmen is niet makkelijk, uit die situatie uitgeraken. Er wordt vaak gezegd, het is een spiraalarmoede of een vicieuze cirkel. Bij jou is dat wel gelukt. Jij hebt je situatie nu kunnen verbeteren.
1: Dat is gelukt in allez, er zijn heel veel stappen vooruit gezet in mm -hmm. die zin. Ik heb nu een goede job, we hebben een eigen woonst. Uh, allez, onze zoon stelt het goed. Dus er zijn wel stappen vooruit. Maar het blijft wel ergens in je uh, lichaam zitten of achter een hoekje schuilen, zeg ik wel vaak. Het is niet zo gemakkelijk om daar zomaar uit te geraken. En ik heb zeker nog niet het gevoel dat ik er volledig uit ben. Maar er is al wel een enorm groot verschil. Maar ik ben mij daardoor, door die ervaring, ook net heel bewust dat in een tegenslag nu op dit moment in ons leven voldoende is om terug in die armoede terecht te komen, jammer genoeg. Mm -hmm. Allee, ik vind dat zelf heel erg om dat te moeten vaststellen. Maar tegelijkertijd zorgt dat er wel voor dat ik heel bewust en realistisch in het leven sta en altijd met de twee voeten op de grond blijf en ook over alles heel goed ga nadenken en de afweging maken van oké, okay, als ik deze keuze maak, wat voor gevolgen zou dat kunnen hebben, zowel positief als negatief voor mezelf als persoon, maar ook naar mijn gezin toe, naar mijn werk toe, um, op alle vlakken.
0: Wat heeft voor jou het verschil gemaakt? Hoe komt het dat het nu met jou beter gaat op financieel vlak?
1: Het verschil voor mij zit hem in het feit dat ik, ik zeg vaak, het geluk heb gehad dat ik in mijn tienerjaren/puberteit bij een vereniging waar mensen in armoede het woord nemen ben terechtgekomen, um, daar kennis mee gemaakt. En dat heeft ervoor gezorgd dat ik daar uiteindelijk, dat was toen nu alleen, dat was toen een vereniging specifiek gericht op jongeren, dus ik was ja. toen nog een jongere. En door daarin te rollen en daar voorzichtig contacten op te bouwen en door wekelijks te blijven teruggaan, ben ik daar uiteindelijk 12, 13 jaar heel actief geweest en ben ik daar eigenlijk kunnen groeien en bloeien, zowel persoonlijk als alles daarom trend. En heeft dat er ook onbewust een beetje voor gezorgd dat ik vandaag de dag deze job doe.
0: Ja. Die job is ervaringsdeskundige bij het netwerk tegen armoede. Je gebruikt dus nu je eigen verhaal over armoede om andere mensen te helpen. Hoe gaat dat concreet in zijn
3: werk?
1: Ja, hoe doen wij dat concreet nu? Het netwerk tegen armoede is geen koppel. We zijn mm -hmm. een rechtenbeweging en netwerkorganisatie van 61 lokale verenigingen waar mensen in armoede het woord nemen. En die verenigingen die zitten verspreid over Vlaanderen en Brussel. En die verenigingen zijn heel divers. Hè. Er zijn verenigingen die specifiek mensen zonder papieren bereiken. Er zijn verenigingen die zich meer focussen op jongeren. Er zijn ook verenigingen die meer senioren bereiken. Dus er zit een hele grote mix. En zij proberen vooral lokaal om aan armoedebestrijding te doen met lokale besturen, het lokale beleid. En wij als netwerk proberen dat boven lokaal te doen op dat Vlaamse beleid. Mm -hmm. um, maar alles wat wij doen binnen en vanuit het netwerk tegen armoede gebeurt met en vanuit de ervaringen van mensen in armoede zelf, die binnen onze verenigingen actief zijn en naar daar komen. En wij zijn eigenlijk een beetje de brug tussen de lokale verenigingen en het Vlaamse beleid.
0: Mm -hmm. Jullie Proberen mensen die in armoede zitten te helpen om daaruit te geraken? Wat zijn de beste manieren om dat te doen? Hoe haal je iemand uit armoede?
1: Ja, dat is een uh, heel moeilijke vraag ook wel een beetje, want onze verenigingen gaan daar vooral meer doen, proberen mensen te helpen. En dat is ook heel divers dat kan gaan. Er zijn verenigingen die bijvoorbeeld een sociale kruidenier hebben, omdat de vraag naar uh, voeding, naar betaalbare voeding en gezonde voeding enorm groot is. Wij als netwerk tegen armoede kijken daar wat kritischer naar, omdat wij zoiets hebben van het is goed dat het er is, maar dat helpt mensen op korte termijn. Maar dat is niets structureels, dat helpt mm. mensen niet op lange termijn. Dat gaat er niet voor zorgen dat mensen meer inkomen hebben, waardoor dat ze zelf voldoende gezonde voeding zouden kunnen voorzien, wat dat heel jammer is. En wij brengen heel vaak op verschillende manieren onze verenigingen en de mensen die daar komen samen... Soms in Brussel, soms op een andere locatie, om over bepaalde thema's na te denken. Zoals bijvoorbeeld wonen, onderwijs, werk, inkomen. Om te horen van wat leeft er bij de mensen. Mm -hmm. En tegelijkertijd gaan onze beleidscollega's die specifiek beleidswerk doen rond een van die thema's. Die gaan dan ook die ervaringen meenemen om dat om te zetten in beleidsdossiers om dan te gaan aankloppen bij een kabinet of een minister of eender wat, om daar dan die ervaringen op tafel te gaan leggen. Maar mensen in armoede zelf denken tegelijkertijd ook na over wat zou mij kunnen helpen. En wat dat mij helpt, is niet alleen goed voor mij als persoon, maar kan ook zoveel andere mensen in een gelijkaardige situatie helpen. En dat is het verschil tussen lokaal of, of persoonlijk mensen gaan helpen individueel en dat structureel proberen aan te pakken om ervoor te zorgen dat niemand nog in armoede zou moeten leven.
0: Mm -hmm. Hoe wordt dat nu structureel verkeerd aangepakt? Wat, wat gaat er nu eigenlijk fout?
1: Goh, ik denk dat er veel dingen fout gaan, jammer genoeg. En mm -hmm. heel veel heeft ook te maken met... Het beleid dat gevoerd wordt. Wij kiezen zelf niet welk beleid dat er gevoerd wordt in onze maatschappij, in ons land. Maar als we dan kijken naar bepaalde thema's, zoals onderwijs bijvoorbeeld, hebben wij mede als netwerk heel hard mede stempel gedrukt om de maximumfactuur in het basisonderwijs erdoor te krijgen. Dat is ook in samenwerking met andere partners. Wij kunnen dat ook niet alleen en dat is er gekomen, na zoveel jaren werk te verzetten, na zoveel keren op diezelfde nagel te blijven slaan om dat op een beleidsagenda te krijgen ook... En nu proberen wij hetzelfde te doen, maar dan voor het secundair onderwijs, omdat we zien dat heel veel gezinnen, mensen in armoede, het heel moeilijk hebben om de hoge schoolkosten te blijven betalen ja. voor hun kinderen. Um, het is ook al vaak in het nieuws geweest, hè, de schoolreizen die meer en meer worden afgeschaft omdat het niet meer haalbaar is, zowel niet voor scholen als voor de ouders. En dat is dan niet iets dat alleen voor gezinnen in armoede geldt. Maar we zien ook meer en meer dat mensen niet in armoede of de middenklasse zoals wij dat zeggen, dat die ook meer en meer moeilijkheden hebben om alles financieel te blijven bekostigen. En vandaar dat we dat belangrijk vinden om dan zo'n pleidooi proberen te doen, omdat dat ten goede komt van alle leerlingen die op dit moment in ons uh, secundair onderwijs zitten.
0: Katie en Dimitri, als we het hebben over oplossingen voor de ongelijkheid de Vlaamse regering focust dan heel vaak op werk um, werken is de manier om uit armoede te geraken, wordt dan gezegd ze reiken de jobbonus uit om werken te stimuleren en zo verder, is dat ook wat experts daarover zeggen, is dat inderdaad waar de focus op moet worden gelegd?
3: Werk is inderdaad een bescherming hm. tegen armoede ja. Ja. maar aan um, dat, daar moeten wel een aantal randvoorwaarden vervuld zijn, het moet om goed werk gaan, zeg maar. Het moet vast werk zijn, liefst. Of toch min of meer vast. Mm. Het moet een stabiel inkomen geven. En mm. het moet in een goede omgeving uh, kunnen gebeuren. Kijk naar ons. Wij zitten hier in de DPG-toren in Antwerpen. Wij hebben hier uh, water uh, we hebben hier koffie, we hebben hier een goede... Ja, wij, wij worden hier goed omringd. Uh, er staan hier kerstbomen. Ik zeg maar iets. Mm -hmm. hè. Maar als jij als bijvoorbeeld uh, een poetsvrouw werkt in een dienstenscheckbedrijf, en je komt bij mensen thuis, dan ben je ergens een stuk kwetsbaarder, hè? want wij horen bijvoorbeeld heel vaak verhalen over mensen die als uh, poetshulp bij dienstencheck bedrijven thuis thuiskomen bij mensen en daar dan bijvoorbeeld ja, slachtoffer worden van, 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 uh, van seksueel overschrijdend gedrag. Ja. Ja. Dus dat bedoel ik, met: het moet een goede omgeving zijn. Het moet um, een, een stabiel inkomen geven, maar die dingen worden er vaak niet bij gezegd door de overheid.
0: Ja, om misschien nog eens een naïeve vraag te stellen. Ik dacht altijd... We betalen hier in België redelijk veel belastingen, maar in ruil krijgen we daarvoor dan ook een best goede sociale zekerheid. Wie werkloos is bijvoorbeeld krijgt een uitkering en zo verder. Dat zou ons moeten beschermen tegen armoede, maar blijkbaar doet het dat niet echt. Ja, nee,
2: dus het, is, uh, het is duidelijk dat dat, dat dat niet zo is, nee. Want er zijn nog een groot aantal mensen die, uh, die een werkloosheidsuitkering krijgen en die in de armoede belanden, omdat de werkloosheidsuitkeringen ook niet, niet hoog genoeg zijn om... om uh, om, om, om te ja. kunnen overleven eigenlijk. Hè? En ja. ook bijvoorbeeld OCMW-uitkeringen en zo, daar wordt dan altijd wel gezegd, die zijn heel hoog, maar uiteindelijk zijn die niet voldoende om, nee, om, om, zitten, om leefbaar ja. te kunnen leven. Hè? die dus zitten dat...
3: onder de Europese armoedegrens ja. de grens, hè? onze uitkering. Allee, er wordt ja. vanuit de overheid heel vaak gezegd... En er is heel veel gespin bij, hè, bij ja. politieke partijen, zeker bij, een, allee, bij de huidige regeringspartijen. Die hebben het heel graag over, ja, als, we moeten die uitkeringen verlagen of werkloosheidsuitkering in de tijd beperken, want hé, dat, ha, dat um, laat mensen in hun hangmat liggen. Hè. Dus dat klinkt heel goed en ja. mensen zijn daarmee weg. Bo, als je daar niet verder over nadenkt, dan, dat dringt door in de hoofden van mensen. De waarheid is gewoon dat die uitkeringen veel te laag zijn om in uw hangmat te kunnen liggen. Dus dat is gewoon onmogelijk. Het, het houdt mensen ook in armoede. We, we hebben ook een vergelijking gezien hè, met andere Europese landen. Wij hebben veel meer arme werklozen dan andere landen. Ja, uh -huh. Omdat die werkloosheidsuitkering net laag is. Als je die beperkt in tijd, hè, dus dat zou dan als stimulans moeten dienen om mensen meer aan het werk te krijgen, maar heel veel mensen die in werkloosheid zitten, die willen werken. Die willen wel werken, maar er spelen andere factoren mee waardoor, ze niet, 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 waardoor het niet lukt. Mm -hmm. Ze zijn te laag opgeleid, bijvoorbeeld. Dat is een van de hoofdfactoren. Hè? Um, of ze komen in jobs terecht waar ze eigenlijk zich niet goed voelen, de, waar de omgeving niet goed is, waar ze eigenlijk, ja, het gevoel hebben van ik zit hier vast en dan gaan ze er weer uit. Dus er is, het is gemakkelijk gezegd, iedereen aan het werk. Als je echt iedereen aan het werk krijgt, of zoveel mogelijk mensen aan het werk krijgt in goede jobs, ja, dan gaat de armoede dalen. Ja. Maar daar zijn we nog lang niet. En, en
2: een ander aspect misschien, eh, als het, over uitgaat, het gaat niet over uitkeringen, in dit geval, maar het is, het is ook wel een belangrijke factor, is ook de pensioenen die niet hoog genoeg liggen, voor arbeiders bijvoorbeeld, eh, waar de pensioenen vrij laag liggen. Waardoor dat we zien, dat ook veel oudere mensen, zeker die, die huren, zijn er ook heel veel die in de, in de problemen komen achteraf. Hè. Dus dat is ook een heel belangrijke factor die we gezien hebben. Of je een huis huurt of in uh, of een, 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 een gekocht huis woont, is ook een enorm belangrijke factor. Ja, want als, als je uh, terugvalt op een, op een laag pensioen, je moet uh, um, huur betalen, dat nog, ook nog eens geïndexeerd wordt. Ja, dan, dan is het ook enorm moeilijk. Dus ook daar, uh, met die pensioenen, uh, zijn er ook wel problemen.
0: Mm -hmm. Uh, jullie hebben voor deze reeks met heel veel getuigen gesproken, met experten gesproken, met beleidsmensen ook. Een van jullie conclusies is, eigenlijk is het heel erg duidelijk welke stappen moeten worden genomen om armoede en om die, die ongelijkheid aan te pakken. Hebben jullie daar ergens
3: ook goede hoop op dat dat gaat gebeuren? <laughs> dat is een heel moeilijke vraag. Uh, ik probeer altijd wel sprankeltjes hoop te zien ja. in dingen. Nu, de situatie is vrij, vrij somber. Uit uh, de reacties van de ministers en uh, minister-president die we binnengekregen hebben, blijkt niet dat er inzicht is in wat er zou moeten gebeuren of dat ze van plan zijn om te volgen dingen die eigenlijk experten, maar ook bijvoorbeeld Netwerk Tegen Armoede, die dan naar Armen zelf luistert, wat zij voorstellen, ja, je merkt dat er toch niet echt een, 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 een goesting is om die te volgen. Nu, er is één sprankeltje hoop, wat eigenlijk gevolgd is uit iets vrij cynisch. Dus we hadden eigenlijk al we hebben al jarenlang een interministeriële conferentie armoede in ons land. Dat wil zeggen dat alle ministers die bevoegd zijn voor armoede en ook nevendomeinen die ermee te maken hebben, dus ongeveer alles eigenlijk, die komen samen of die kwamen samen en die proberen dan eigenlijk een gecoördineerd beleid op te zetten.
0: Ja, dan bedoel je ook wonen en welzijn, ja. gezondheid, dat soort dingen. Ja.
3: Nu, um, alles hangt met alles samen. Experten hebben het heel vaak over het armoedeweb. En dan uh -huh. moet je echt zo een spinnenweb zien met overal draden. Hè, van alles hangt met alles samen. Dus dat is ook de manier waarop je armoede moet aanpakken. Ja. Door alles samen te nemen. Nu blijkt, uh, minister Dalle liet ons dat weten. Dus Benjamin Dalle is onze minister voor armoedebestrijding. Uh -huh. Vlaams minister. Uh, vol goede wil, vol goede bedoelingen. Maar hij moest zelf ontdekken dat die conferentie al negen jaar niet meer samengekomen was. Oh. Ja. Dus tot daar het gecoördineerde beleid. Hè. Um, dus het sprankeltje hoop is dat de minister die we nu hebben, dat wel degelijk van plan is. en Die heeft ze ook die conferentie weer samengeroepen. Dus mm -hmm. hopelijk komt daar dan iets uit. Dus dat is het sprankeltje hoop waar we ons moeten aan vasthouden. Um, maar ja, of dat veel te weeg gaat brengen, we kunnen het alleen maar hopen natuurlijk.
0: Laten we dat hopen inderdaad. En misschien draagt jullie reeks de kloof in de morgen daar een klein beetje aan bij. Laten we het hopen. Katja en Dimitri, dank jullie wel. Graag gedaan. Ja, graag gedaan. Ik bedank ook Cindy van Geldorp van het netwerk Tegen Armoede en uw beste luisteraar bedank ik ook weer om erbij te zijn. Volgende week donderdag zijn we er opnieuw met een nieuwe aflevering. In de tussentijd kunt u ons altijd bereiken via podcasts.demorgen.be Heel graag tot volgende week. Dit was Duidelijk. Duidelijk. De Morgen.